0: Вот это воскресенье, да, в принципе, можно уже не проповедовать, уже 11 часов, но, как говорится, чтобы не расслаблялись, да. Хорошо, вы были на пасхальном служении на прошлой неделе? Да, это что такое было? А, хорошо, хорошо. Вам понравилось? Да, да, что вам понравилось? Танцы. А что, танцы были? <сOR2> <сOR2> да. Что еще понравилось? Плов. плов. Да, плов шикарный был для тех, кто успел покушать. Организация. Организация. Что еще понравилось? Фу- Хвала. Фу- Хвала. Что еще? Да. Ди- дети как выступали? Да. Вообще, праздник Пасхи – это очень хороший праздник, праздник. Но вопрос, что дальше, да? а, Христос воскрес, все радовались, что Христос воскрес, но что это на самом деле значит, а, как это событие, то, что Христос воскрес, должно влиять на нас. Я на прошлой неделе у нас была встреча старейшин, я спросил у них, они сказали, 1 Коринфянам 15 глава, я говорю, хорошо, поэтому старейшины попросили сегодня нам а, читать вместе 1 Коринфянам 15 главу, как раз о том, что же праздник Пасхи, что же идея воскресения Христова значит для нас с вами. Поэтому давайте откроем сегодня, сегодняшний отрывок и прочитаем с 1 по 34 стих. Если у вас есть Священное Писание, давайте будем вместе читать. И вот что говорит Павел. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились» которым вы спасаетесь, если преподобные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифим, потом 12, «Потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. «Потом явился Якову, а также всем апостолам, а после всех явился мне, как некоему извергу. «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. «Но благодатью Божью есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех Человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так и через человека в мертвых. Как водами все умирают, так и во Христе все живут. Каждый в своем порядке первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднится всякое начальство, всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать. «Да коли не сложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится – смерть. Потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему ему, ему все ему, да будет Бог все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают?» То для чего и крестится для мертвых, для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствую о том, похвалой вашей братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем? Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Аминь. Вот такое Слово Божие. Вот что говорит апостол Павел о воскресении. Церковь в Коринфе была хорошая церковь, но несовершенная, как и любая другая церковь, как и наша с вами. У нас очень хорошая церковь, но несовершенная. В их церкви, так же, как в любой церкви, были свои какие-то проблемы. И э, их пастор, апостол Павел, пишет им письмо, он говорит о проблемах в их церкви. У них были конфликты, у них были разделения, у них была сексуальная распущенность, у них было неуважение к лидерам церкви, у них было участие в идолослужении, у них был беспорядок во время богослужения и недостаток любви. Но в этой главе Павел говорит еще об одной проблеме, фундаментальной проблеме их церкви, которая его сильно беспокоит. Что это за проблема? Они не понимают важность воскресения. Ну разве важно, что Христос воскрес? Может быть, как-то можно без этого? И Павел говорит, если как-то можно без этого, если мы не верим в воскресение, то существуют две фундаментальные проблемы. Если Христос не воскрес, Если нет воскресения, то нет вообще Евангелия. Это первая часть. И вторая часть, если Христос не воскрес, если нет воскресения, то христианство бессмысленно вообще. Ну давайте эти две проблемы разберем. Первая проблема, он говорит, без воскресения нет Евангелия. И он говорит, я хочу напомнить вам, что такое Евангелие. Из каких фактов оно состоит. И что из него невозможно выкинуть. Вообще слово Евангелие, греческое слово, которое означает, Хорошая новость из да, добрая весть. То есть это не те новости, которые мы смотрим, э, включая телевизор или YouTube, и там постоянно только депрессивные новости какие-то. Да? Все плохо, все плохо, все плохо, все плохо. Потому что мы живем в таком мире. И радостная новость в Евангелии, что есть радостная новость. И Павел говорит, она состоит из двух частей. Иисус умер, Иисус воскрес. И без этих двух частей нет Евангелия, Иисус умер, без этой части невозможно Евангелие, но Иисус воскрес, без без этой части тоже невозможно Евангелие. И он эм, объясняет смысл Евангелия, что эм, еще изначально, еще до создания людей, до грехопадения, сегодня пастор Терри говорил об этом тоже, что в сердце Бога уже был план о том, как появятся на земле люди, о том, что они, к сожалению, согрешат и упадут, и что в конце концов придет Сын Божий, который а, решит проблему греха. И тогда Сын и Отец были вместе, еще до сотворения а Сын и Отец были вместе. Но пришло время в истории человечества, когда Сын Божий воплотился и стал человеком. Он родился от а, Марии а, и стал человеком, ему дали имя Иисус. И он жил среди нас, он учил, он совершал чудеса и знамения, он кормил, исцелял, но он был предан, его осудили, и он умер. Он умер, написано, Павел говорит, по Писанию, потому что такое было пророчество, чтобы он умер за наши грехи. И он приводит доказательства смерти. Откуда мы знаем, что он умер? Может быть, он притворился, что он умер, но мы точно знаем, что он умер, потому что там были римские войны, которые удостоверились, что он умер. Они не были его друзьями однозначно. Более того, они проткнули копьем его Бог, чтобы удостовериться, что он умер. И его похоронили. Причем как хоронили? Он не мог просто притвориться, что он умер. Мы знаем, что его обернулись специальными покрывалами, погребальными, его специально обработали благовониями, да, был целый процесс, и потом в конце концов его принесли в гробницу и положили в гробницу, то есть все люди, которые там были, все удостоверились, что он умер, но он не только умер, на третий день он воскрес, то, что мы с вами праздновали в прошлом воскресенье, он воскрес на третий день, и Павел говорит, это тоже по Писанию, это было не случайно это был план Божий, что Христос воскреснет на третий день. Какие были доказательства? Да, мы помним, что на гробнице была римская печать, чтобы ученики не могли украсть, и римские войны охраняли гробницу. Печать была сломана. Да? Римские воины видели, как Христос воскрес. А другие люди засвидетельствовали, что гроб был пустой. Но самое главное доказательство, Павел говорит, это свидетели. И он перечисляет список свидетелей. Он говорит, первый, кто был? Кифа, Петр, хотя на самом деле в прошлый раз мы читали, кто был первый, Мария, Мария, да, но сейчас он говорит о мужчинах, он говорит, был первый Кифа, Петр, это тот, кто отрекся от Христа, тот, кто был восстановлен, тот, кто пошел проповедовать и в конце концов умер за Иисуса, зачем ему умирать за того, кто не воскресал, если это была ложь, зачем человек будет умирать за ложь, он приводит пример Кифу, он приводит пример 12 апостолов, в том числе Фома, которые были после смерти Иисуса, мы читали с вами, они были в страхе, они были в неверии, они сидели за закрытыми дверями, спрятались, но после того, как они встретились с воскресшим Иисусом, они были восстановлены, пошли проповедовать, и все из них, кроме апостола Иоанна, погибли мучительной смертью за проповедь о Христе. Дальше он говорит, более 500 человек были свидетелями, и только об этом мы говорили в Иерусалиме. Представьте, 500 человек увидели живого Иисуса. Дальше он называет Иаков. Иаков был сводным братом Иисуса. То есть Иисус пришел к своему сводному брату, и этот человек поверил, который при жизни не принимал его Господь. Он поверил, стал лидером, стал пастором церкви в Иерусалиме, и в конце концов тоже умер. Потом написано, другие апостолы, это не те уже 12, о которых Иисус призвал, но это апостолы в значении посланные на проповедь. И в конце концов, Павел говорит, и в конце концов, Иисус живой пришел ко мне по дороге в Дамаск, как некому извергу, то есть он называет себя выкидышем, да, он говорит, я был, я недостоин был апостолом, потому что я гнал церковь, я убивал христиан, я мучил за веру людей, но Иисус живой пришел ко мне, и я после этого стал служить Ему. И в конце концов, мы знаем из истории, апостол Павел тоже мученически погиб за свою за проповедь об Иисусе. Зачем ему так сильно менять свою жизнь, посвятить всю жизнь на миссионерские путешествия, на организацию церквей, в конце концов, умереть, если Иисус не воскрес. Вот доказательство того, что Иисус умер и воскрес. И это и есть Евангелие. Христос умер за нас, и Он воскрес для нас. Что можно из этого Евангелия убрать? Ничего. Павел говорит, если вы уберете то, что Христос воскрес, если, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых, значит нет Евангелия. Каким образом это Евангелие действует в нашей жизни? Интересно, шесть фактов. Посмотрите, Павел говорит, во-первых, Евангелие нужно слушать, нужно услышать. Невозможно поверить, если ты не услышал. Павел говорит несколько глаголов. Он говорит, я вам благовествовал, я вам преподавал, я вам напоминал. Это все глаголы речи. То есть он им говорит, они слушают. Причем послание к коринфянам, это написано верующим или неверующим людям? Верующим. Это написано церкви. И Павел говорит, я напоминаю вам Евангелие. Он Евангелие проповедует верующим людям. Я напоминаю вам Евангелие. Очень важно для верующих регулярно слышать Евангелие. Поэтому в нашей церкви, если вы приходите сюда регулярно, каждое воскресенье, каждую проповедь, вы обязательно услышите Евангелие в той или иной форме. Потому что нам, Евангелие, нужно прежде всего верующим напоминать. Нам нужно слушать Евангелие постоянно. Второе, нам нужно не просто слушать Евангелие, нам нужно, написано, принять Евангелие верой. Это человека невозможно заставить. Иногда люди приходят, кого-то приводят говорят, пастор, покайте ее или покайте его. Мы не можем никого покаять, мы не можем никого заставить уверовать. Это решение человека, добровольное решение, решение веры, человек верой. Невозможно веру запихать в человеку. То есть человек должен верой сказать, да, я верю, что Иисус умер за меня и воскрес для меня. И Павел говорит, вы верой услышали, верой приняли это Евангелие. Но принять Евангелия важно, но это не конец пути. Это только начало. Иногда люди говорят, в прошлом воскресенье много было гостей. Кто-то молился молитвой покаяния первый раз. И и кто-то радовался за это. Слава Богу. Но, дорогие мои, не успокаивайтесь, не думайте, что человек помолился один раз молитвой покаяния, и все, это конец пути. Это только начало пути. Там написано, нужно утверждаться в Евангелии верой. Павел говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Нам нужно утверждаться в этом Евангелии. Можем ли мы это о себе сказать? Можешь ли ты про себя сказать, что ты утвержден в Евангелии, что ты понимаешь Евангелие, и каждый день живешь этой новостью, что Иисус умер и воскрес. Это утверждение. Это фундамент нашей веры. Это фундамент наших отношений с Богом. Утверждайтесь верой в Евангелие. А зачем нам утверждаться каждый день в Евангелии? А потому что Евангелием мы спасаемся. Четвертое, Он говорит, вы спасены, вы спасаетесь этим Евангелием. А В Библии слово «спасение» используется в трех разных значениях. Иногда говорит «мы уже спасены», иногда Библия говорит «вы спасаетесь прямо сейчас», а иногда в Библии написано «спасение ваше придет в будущем». Как это возможно, что спасение и в прошлом, в настоящем и будущем? Одно и то же слово используется. То есть мы должны понимать, спасение происходит один раз в нашем прошлом. Если вы покаялись и приняли Христа, значит, вы уже спасены в прошлом, это называется оправдание, вы оправданы перед Богом, все ваши грехи прощены, вы уже названы сыном Божьим, вы уже названы дочерью Божией. это случилось в вашем прошлом, если вы приняли Христа и покаялись. Что касается сейчас, да, Спасение происходит каждый день, этот процесс называется освящение, то есть когда вы наполняетесь Духом Божьим, наполняетесь Словом Божьим и происходит процесс трансформации, что каждый день мы становимся больше похожими на нашего Господа Иисуса Христа, это тоже процесс э, называется спасение, но третья часть спасения ждет нас в будущем, этот процесс называется прославление, когда мы встретим Войдем в Царство Небесное, встретим Бога, встретим Иисуса Христа, лицом к лицу написано, все мы изменимся. Все то, что вы ненавидите в себе, все то, что вас раздражает в себе, ваши грехи, ваши ошибки, ваши глупости, все это изменится, и мы станем как Иисус. Этот процесс спасения называется прославление. То есть вот эти три части спасения, и когда Павел говорит о спасении э, э, какое-то время... В настоящем продолжительном времени Он имеет в виду нашу трансформацию, наше освещение. Это мы делаем через Евангелие. Да? А мы спасаемся верой. Каждый день. Что же нам делать, если есть грех в нашей жизни? Мы все ошибаемся, все грешим, рано или поздно. Может быть, сегодня утром по дороге в церковь вы уже нагрешили в мыслях, в словах. Какой-то конфликт, может быть, был. Бывает, со всеми бывает. Что нам делать, если есть грех в нашей жизни? Пятый пункт. Евангелие нужно удерживать верой. То есть, когда приходит грех в твою жизнь, когда ты совершаешь глупость, первая твоя реакция какая? Все. Все пропало Гореть мне в аду, да, то есть мы начинаем наворачивать, мы начинаем думать, все, как я так, я Бога подвел, Бог Бог меня простил, искупил, Иисус за меня умер, а я опять согрешил, и у нас опускаются руки, и у нас мы уже ничего не хотим, ни ни писание читать, ни в церковь ходить, ни служить, ни любить, ничего не хотим потому что мы зацикливаемся на своей греховности. Но здесь написано, нам, именно в эти моменты, когда тебе плохо, именно в моменты, когда у тебя есть грех в жизни, тебе как никогда нужно держаться Евангелия. А у тебя, да, проблемы, депрессия, ну куда идти? Ты приходишь обратно к Евангелию. Каким бы я ни был, Иисус знал это 2000 лет назад и он умер за меня, и он воскрес на меня, и это единственная моя надежда, это единственное, за что я буду держаться, это плод моего спасения, я буду держаться за Евангелие, и Бог вытащит меня из этого греха, поэтому Павел говорит, держитесь, удерживайте Евангелие во втором стихе, и в третьем стихе он говорит, но не думай только о себе, столько, людей вокруг, которым нужна эта радостная новость, нужна это Евангелие, передавай дальше, передавай эту эстафету. Посмотрите, третий стих, там написано, «Ибо я сам первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, он принял эстафету, передал вам, чтобы вы передавали эту эстафету дальше, что Христос умер, и дальше он объясняет это Евангелие. И он говорит, и вы теперь держите это Евангелие верно, не меняйте эстафетную палочку и передайте эту эстафетную палочку дальше без изменений. Сегодня мы с вами, дорогие мои, сидим здесь, в городе Нур-Султан, церковь Шанарак, перед лицом Богом. Почему мы здесь сидим? Потому что все поколения верующих, которые жили до нас 2000 лет, они передавали эту эстафетную палочку Евангелия следующему поколению, следующее поколение, следующему поколению, до тех пор, пока эта эстафетная палочка не дошла для, для нас. А, и теперь наша ответственность, Павел говорит, не изменяя этой евангелие, не изменяя эту эстафетную палочку, передайте ее следующему поколению. Почему мы молились за детей? Почему мы сегодня молились за Викторию? Это наша ответственность, передать детям эстафетную палочку евангелия, чтобы они понимали, знали это евангелие, без изменения, во всей красоте, Напоминайте Евангелие людям вокруг. Когда вы последний раз передавали Евангелие? Иногда люди говорят, ну я не умею. Не умеем, не не умеешь, научим. У нас есть замечательный Тимур, Марина, у нас есть программа «ВЕ». После служения найдите Тимура, Марину, скажите, не отпускайте и скажите, научите меня рассказывать Евангелие, если вы хотите хорошо рассказывать. Но не обязательно идти на какие-то курсы по Ве. Вы же все можете повторить четыре слова. Иисус умер, Иисус воскрес. Это простые четыре слова. Это и есть Евангелие. Эти четыре слова может ребенок рассказать. Расскажите, передавайте это Евангелие. Иисус умер за вас, и Он воскрес для вас. Вот. И теперь тебе нужно покаяться и поверить. Помните, да, сегодня Саша говорил, да? Покайтесь и поверьте, покайтесь и поверьте. Это наш ответ на Евангелие. Поэтому, Павел говорит, для нас вера в фундаментальна. Без этой веры, без воскресения нет Евангелия. Это первая проблема. Вторая проблема, он говорит, без воскресения христианство бессмысленно. Без, без доктрины воскресения христианство самая глупая религия в мире. Посмотрите, что говорит Павел. Он говорит, если о Христе проповедуется, что Он не воскрес, он говорит, некоторые из вас говорят, что нет воскресения. Он говорит, вы, люди в церкви, к сожалению вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. И э, что Павел отвечает таким людям? 13 стих. Он приводит доказательства от противного, логика. 13 стих он говорит, если нет воскресения из мертвых, значит Иисус не воскрес. То есть, если невозможно воскреснуть из мертвых, значит, Иисус тоже не воскрес. А если Христос не воскрес, и дальше он опять несколько приводит э, важных выводов из факта, что если Иисус не воскрес. Во-первых, он говорит, проповедь апостолов о воскресении Христа – глупость. То есть, он говорит, зачем мы тогда проповедуем, зачем мы э, бросили свою работу, идем мы по всему миру римскому проповедуем Евангелие, если Иисус не воскрес. Тогда мы глупостью занимаемся. И он приводит пример 29-32 стихе он говорит, «Со львами в Ефесе! Зачем мне это нужно, если Христос не воскрес?» Это глупость, это бессмысленная трата времени. Более того, он говорит, тогда, тогда апостолы являются лжесвидетелями о Боге, потому что они свидетельствуют о том, что Бог сделал того, чего он не делал. Третье, он говорит, если Христос не воскрес, вера христиан является глупостью. Четвертое, более того, грехи людей не прощены. Если Христос не воскрес, в 18 стихе написано, все умершие, все, кто верят в Иисуса Христа, а Он не воскрес, эти все люди пойдут в ад. Эти всех людей ждет погибель. И последний вывод, он говорит, если Христос не воскрес, то все христиане самые глупые люди на земле. Христианство – самая бессмысленная религия, если нет воскресения из мертвых. И вывод какой? В 20 стихе он говорит – Христос воскрес. Вот почему Пасха является самым грандиозным событием в жизни христиан. Потому что это фундамент нашей веры. Не Не умножение хлебов, не хождение по воде. Иисус много чудес совершил, но самый фундамент – это его смерть, его воскресенье. Вот что мы с вами праздновали в прошлые выходные. Вот что, как это должно влиять на нашу жизнь. Без этого нет Евангелия. Без этого нет христианства. Иисус воскрес. Написано в 20 стихе. Он первый, но он не последний. Он открыл всем людям двери в вечную жизнь. Он для нас остановил силу смерти. И дальше апостол Павел опять напоминает им Евангелие. С 21 по 28 стих. Он только что рассказал им Евангелие, Он говорит: подождите, для тех, кто не понял, я еще раз расскажу вам Евангелие. И он опять повторяет в одной главе, несколько раз повторяется Евангелие. Он говорит, что возвращается к Адаму. Да? Вы знаете, что генетически все люди, если вот исследование ДНК, что все люди являют, имеют общего прародителя. То есть генетики об этом говорят, называют его Адам, да? но ну, как бы вот по-библейски. Но это на самом деле так. То есть у нас, у всех есть общая ДНК, исторически. И этого праца нашего звали Адам, Слово Божие говорит. И когда-то давным-давно Адам радостно жил в Царстве Небесном, в Эдеме, в раю, в присутствии Бога. Он не знал ни горя, ни болезней, ни слез, не было конфликтов, не было нужды, не было стрессов, не было голода, не было депрессии, не было разочарований, не было смерти, не было пробок на дорогах, хорошее место. Но однажды Адам все испортил. Однажды Адам согрешил, он не послушался Бога и сделал то, что не должен был делать. И этот грех разлучил его со святым Богом навсегда. Адам был изгнан из рая. Это бытие первые три главы можете прочитать дома. Адам был изгнан из рая и лишился всего, что имел. В его жизнь пришли нужда, страдания, слезы, Злость, смерть, все это пришли к Адаму из-за его греха. И всю свою жизнь Адам сожалел, что он э, лишился этой жизни в раю и мечтал вернуться, но грех не позволял ему вернуться. Да, там был Херувим, написано с огненным мечом. Потом мы читаем, у Адама родились дети, а у этих детей свои дети, а у тех детей свои дети. И каждое последующее поколение человечества рождалось с грехом в сердце и тоской по потерянному раю. И каждое поколение людей жило мечтой вернуться домой, вернуться к любящему Богу. Но не могло вернуться туда из-за наших грехов. И люди все больше грешили, все больше бунтовали против Бога. Иногда в истории человечества появлялись люди, которые, как-то говорили, понимая, что грех – это наша проблема, пытались исправить своими силами, придумывали какие-то нравственные правила, философии, разные религии для того, чтобы избавиться от греха. Но до сих пор это не дало никакого плода и результата. Люди все равно грешат. Грех Адам царствовал и продолжает царствовать в каждом рожденном в этом мире человеке. Даже сейчас… При всем развитии нашей науки, религии, культуры, искусства, люди продолжают грешить, совершать злые дела словами и мыслями. Три месяца назад кто мог мог поверить, что на Украине будет война? Три месяца назад казалось это какой-то сюрреализмом. Вот сейчас реально умирают, гибнут люди. Ну, откуда это? Откуда... И и Писание говорит откуда? Это наш грех. Но это как бы такая, да, мы все можем говорить, вот там все плохо. Но если посмотреть внутри, а у меня внутри все хорошо. Даже сегодня утром я, скорее всего, согрешил в мыслях, в словах, в делах. Был какой-то эгоизм, была гордыня, была лень, может быть. У нас очень много разных видов грехов. И какие-то нас раздражают, а какие-то мы очень любим. Это факт, потому что мы все дети Адама, но из-за этого нас ждет суд и смерть. В 21-22 стихе написано, всех людей на земле, мы все когда-то умрем, и нас всех ждет суд и смерть, и вечное отделение от Бога и его царства. Из-за нашего греха никто из нас своими силами никогда не сможет вернуться туда, откуда пришел Адам. И тут Павел говорит, но в истории был другой человек, его имя Иисус Христос. Когда-то Он, как Адам, тоже жил радостно в Эдеме, в присутствии Бога, не зная ни горя, ни болезней, ни слез, ни конфликтов, ни нужды, ни голода, ни разочарований, ни смерти. Он жил там еще до Адама. Но в отличие от Адама, Иисус не был изгнан из рая. Он покинул Эдем добровольно. Он пришел на землю, чтобы показать людям Божью любовь. И в отличие от Адама, Иисус не послушался дьявола, когда тот его скушал. В отличие от Адама, он не согрешил ни в делах, ни в словах, ни в мыслях. Но его все равно предали, арестовали, судили и распяли на кресте. За нас, за наши грехи. Иисус умер, его похоронили, поставили стражу, но на третий день он воскрес. Вот что мы с вами празднуем. Да, и воскресший Иисус послал своих учеников проповедовать радостную новость, проповедовать Евангелие, делиться с людьми, чтобы все люди на земле услышали, поверили, покаялись, обратились, приняли водное крещение, пошли за ним домой в Эдем. Туда тот Эдем, который мы с вами потеряли. И теперь Иисус открыл нам дверь обратно домой, в Царство Небесное. И кто услышит это и отвергнет Христа, тот останется сыном Адама навсегда. Нет другого способа получить спасение, кроме как в Иисусе Христе. Если человек слышит о Христе и отвергает, он Сын Адама по природе, и Его ждет суд и смерть. А те, кто поверит в Евангелие, те, кто примут Господство Христа, те, кто покаятся, станет Сыном Божьим. И их ждет воскресение после смерти и Царство Небесное. Интересно, сколько вот с людьми разговариваешь, сколько у людей разных идей, что будет после смерти. Кто-то говорит, ну после смерти ничего не будет, просто свет выключат и все. Слышали такие варианты? Да, ну многие люди так верят, ничего не будет. Просто закопали тело, свет выключился, все. Кто-то верит э, в реинкарнацию, что будет перевоплощение, кто-то верит, что... А будет какие-то там весы, и Бог будет взвешивать добрые, и злые дела. То есть у людей очень много странных идей вообще. Но Слово Божие что нам говорит? Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Всякий верующий в Меня не умрет вовек». Вот что говорит Слово Божие. Вот что ждет человека после смерти. Человека, который принял жертву Христа. И через жертву Христа наши грехи прощены. У нас новое сердце, у нас новый дух, у нас новые желания, новые ценности, новые цели, новая семья, новое будущее. Мы не становимся совершенными людьми, да? но Бог обновляет нас из, изо дня в день. И нас ждет новое будущее. Какое будущее? Будущее Царства Небесным. В каком состоянии мы там будем жить? Мы там будем как приведения летать, как духи. Написано, мы будем там в теле, в физическом теле. Мы сможем трогать. Мы сможем что делать? Огород копать, на велосипеде кататься, за столом сидеть, кушать. Это будет замечательная жизнь в новом теле. Иисус дает своим последователям такую возможность. В 21 стихе написано, нас ждет физическое воскресение. Все, кто во Христе, оживут. Когда? 23 стихе. Сначала Иисус воскрес, Он вознется, вернется, и все, кто в Него верит, воскреснут. И на земле, и на небесах будет установлено Царство Божие, 24 стих, все враги будут поражены. И 25 стих, и 26 стих написано, последний враг будет истреблен, смерть, смерти больше не будет. И какой вывод, 34 стих, Павел говорит, существует только два царства, царство Адама и царство Иисуса. Вы выбирайте, в каком царстве вы хотите жить, И в каком царстве вы хотите провести вечность? В царстве Адама или в царстве Иисуса? Если вы дальше останетесь в царстве Адама, будете жить, написано, среди худого сообщества и сейчас, и после смерти. Или вы хотите знать Бога и жить в царстве Иисуса без греха и стыда? Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам возможность сегодня открыть Священное Писание и размышлять вместе, и читать Твое Слово о том, как Пасха, как факт Воскресения Христова должно влиять на жизнь всех людей на земле, в том числе на нас, прежде всего на нас. Помоги нам в эту пасхальную неделю Не просто наслаждаться вкусной едой и хорошей компанией и замечательной природой, ярким солнцем, свежей зеленью. Все это Твоя благодать. Но за всем за этим, Господь, помоги нам помнить, что нас ждет вечная жизнь, жизнь в Царстве Твоем. Мы благодарны Тебе за Твое воскресение, Иисус. Ты воскрес, слава Богу. Ты и первенец И мы воскреснем вместе с Тобой, поверив Тебя. Иисус, если в этом зале есть еще люди, которые до сих пор еще не верят в Тебя, я прошу, чтобы Ты коснулся их Духом Святым прямо сейчас, и чтобы каждое сердце могло открыться для Тебя. И помолиться простой молитвой. Иисус, я благодарю Тебя, что Ты умер и воскрес за меня и для меня. И за всех людей на земле. Спасибо, что ты принес Царство Небесное сюда на землю. И спасибо, что ты теперь ведешь нас Царство Небесное. И мы будем жить вечно. В обновленном теле. Измененные. И будем похожими на Тебя. И не будет уже ни греха, ни слез, ни страданий, ни конфликтов. Но будет радость, мир и любовь и гармония в Твоем Царстве. Но пока мы здесь. Пока мы по эту сторону эдемских ворот, напоминай нам Евангелие. Дай нам верить в это Евангелие, держаться этого Евангелия, и передавать это Евангелие другим людям, которых ты посылаешь в нашу жизнь. Чтобы мы были благословением для этих людей. Дай нам любить тебя на этой неделе, и дай нам любить ближних наших, как Ты заповедовал нам. Во имя Иисуса молимся. Аминь.